0: Aprendizado, análise, de inovação,
1: inovação de
0: pessoas,
2: pessoas,
3: compartilhando, histórias, experiências, caos, ideias, novidade. podcast, appcast,
4: appcast, o podcast da
3: app, appcast. Olá, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, nossa belíssima audiência, é, sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do appcast, episódio de número 150 e o último que estamos gravando agora em 2023 e vamos descansar depois de um ano tão intenso quanto foi o ano de 2023. E é claro, né, que o último episódio do ano, nós não poderíamos falar de outra coisa, né? Senão tudo o que aconteceu ao longo desse ano. Mas vamos lá, né? Então assim, a, nessa altura do campeonato né, como comentei, o tema não poderia ser outro, né? o que virou, o que flopou e o que esperar né, para 2024. De um lado, uma série de acertos, vimos novas tecnologias que prometem mudar o rumo da humanidade, campanhas que brilharam, conexões que foram muito genuínas, mas é claro que não podemos ignorar os perrengues, é, as ideias que não voaram tão alto, os infinitos layoffs que dominaram né, o LinkedIn ao longo desse ano, e os aprendizados que vieram com muitos desafios. Né? E agora, né, com tudo isso, olhando para o futuro, o que a gente espera de 2024? Né? Será que vem coisa boa por aí? Novas abordagens, tecnologias revolucionárias, mais tecnologias revolucionárias, novas aventuras no mundo do marketing e da publicidade? E para esse papo de hoje, a gente tem assim, um time incrível, gigante, possivelmente, eu não sei, eu não, ou, ou, dos episódios anteriores, mas eu diria que, pelo menos de quando eu estou no ABBcast, a nossa maior mesa de transmissão. É, e eu gostaria de começar convidando o nosso querido Adão Casares, da PP Brasil. Adão, você está por aí? Bom dia! E, querido, você está com o mic fechado? Olha, fecharam o seu microfone, Adão? Estou não, tentando te silenciar.
2: Não, deve ser coisa do
0: Lupe. Ele sempre me <risos> mas não é isso. É que quando eu venho gravar aqui do quintal, eu tenho um sócio, uma sócia, uma cachorrinha. Então, ela late muito. Então ah.
3: Sempre... Poxa, é o último do ano. Pode deixar, convida ela para participar aqui com a gente. <risos> ela
0: vai participar. Ela vai participar.
3: Ah, que bom. Depois a gente coloca o nome dela nos créditos.
4: Maravilha, obrigado. <risos>
3: Nossa próxima convidada é a Marta Mutiardi. Depois, Marta, me fala se eu estou falando certo seu sobrenome agora que você entrar, nossa Head de ESG, Diretora de Diversidade da PP. Muito chique seu nome, Marta.
4: Ah, amor, tá falando certíssimo, Carol. Ah, Marta, que tarde, é isso. Curtir, é uma coisa
3: italiana, sim.
4: É, tô bravo, <risos> vai é com isso, próprio. Felicíssima de estar aqui. Carol, vamos fechar o ano com chave de
3: ouro, amiga. Ai, vamos nessa. Vou, vou chamar a nossa próxima convidada também, a nossa querida, maravilhosa Mari Cruz, que também faz tempo que não aparece por aqui. Cadê a Mari? Mari.
1: Oiê, oh yeah, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos fechar o ano com essa, essa bancada aqui, super especial. Coisa é linda. Mari, sua casa está maravilhosa.
3: Desculpa, a gente Ai, tem que comentar isso. Assim, para quem, quem não está assistindo, para quem não está vendo, a, a Mari está gravando na casa dela, já está completamente natalina,
1: decoração linda. Obrigada, desde outubro, viu gente? Já comecei a, o clima natalino dia 12 de outubro A gente usa os feriados para decorar a casa Correta, né? corretíssima, corretíssima Gente, nossos convidados não
3: param, ainda tem aqui uma galera Queria convidar a Natália Públio, vice-presidente da VP Campinas E a nossa mais recente vice-presidente da
5: PP, do, do geral, cadê a Natália? Estou aqui, gente. Tudo bem? Prazer estar aqui. Vim convidada pela Marta para representar as regionais também, né? Então, eu estou na vice-presidência da PP Campinas e é isso, levar o Leval que está rolando no Brasil para as unidades regionais.
3: Seja muito bem-vinda, Nath. Posso chamar de Obrigada. Nath? Já posso ter claro, essa atividade?
5: Sua é Carol, <risos> o meu é Nath.
3: <risos> Seja muito bem-vinda. É, agora Douglas Douglas está aqui com a gente, Douglas Micheloff diretor da PP Brasil e diretor de negócios e inovação da Compasso Colab cadê o Douglas?
0: Cheguei aqui, Carol bom, bom dia, boa tarde, bom boa noite dia. para quem está nos ouvindo obrigado pelo convite
3: bem-vindo
0: e estamos juntos para discutir o que rolou, o que flopou e o que vem por 2024 aí pela frente
3: olha acho que a conversa vai ser boa, hein, gente, se prepara e nosso... O último convidado para fechar essa, essa, essa edição especial, nosso grande amigo Alexandre Lupe, diretor de comunicação da PP, cofundador e sócio da Compasso Colab. Cadê o Ale?
2: Eu não estou acostumado a entrar assim de convidado, gente. Ah... <risos> Tudo bem, eu estou eu, 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 eu não, não, aqui muito honrada de participar. Aqui. Obrigado pelo. E que bacana, né, Carol? 150. Olha, 150. a galera que tá... vocês
3: que começaram.
2: É, ó, o Adão tá lá na Velha Guarda, o Douglas também, a Marta também, a Mari também. Aliás, deixa eu falar uma coisa da Mari, vou, vou, vou aguentar uma coisa aqui. A Mari, quando eu... ela agora tá tá home office mesmo, porque senão ela já tá no cenário dela. Mas só que tem uma coisa que me implica. Tem um litro de leite de um lado e uma garrafa do outro, que até hoje eu não sei o que é aquela garrafa. É, a de é de É de whisky? Whisky. Bom, então tá, 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 resolvido. Vamos <risos> pro papo aí.
1: 2024, é. eu vou trocar meu cenário. Pronto. Não,
2: deixa, tá bonito, tá bonito lá. Só, só me guarda Gente. o leite na geladeira, por favor.
3: <risos> Gente, hoje o programa tá um pouco diferente. Não fiz questionário, não tem questionário. É, eu vou fazer um programa mais livre e aberto para todo mundo trazer o que que sentiu o que que percebeu o que assim, nossa o que que aconteceu o que que foi incrível o que que foi zoado o que que eu acho que vai acontecer em 2024 eu tenho uma pequena lista só para a gente fazer assim uma recapitular né não estou nem falando só da publicidade do nosso mercado né da, da propaganda da comunicação mas aconteceu muita coisa em 2023 né então a gente teve ali já no Brasil no começo do ano teve uma troca de governo a gente teve ao longo desse ano, a gente teve uma Copa do Mundo Feminina, que né, o Brasil não foi tão bem, então muitas pessoas esqueceram, mas foi uma Copa importantíssima né, para o esporte, para o futebol feminino. A gente teve o um caso do submarino que desapareceu, né, que a gente acompanhou em tempo real ali, o que está que acontecendo e tudo mais. Vocês lembram disso, gente? Isso aí foi. Quero só ver a retrospectiva da Globo, como é que vai ser esse ano. É, a gente teve né, um eclipse solar maravilhoso que eu fiquei esperando e o tempo fechou no dia e eu não vi. É, a gente teve, né, está tá vivendo essa onda de calor aqui, pelo menos em São Paulo, né, a gente nunca tinha vivido uma onda de calor como a que a gente está vivendo. Acho que no Brasil inteiro, né? Eu acredito, muitos estados também estão sofrendo com isso. A gente teve, está né, né, acontecendo uma guerra, mais uma, né, a gente já vem com a guerra ali da Ucrânia e da Rússia, agora mais uma guerra, né, a guerra. É, né, Israel ali, rolando Israel, Gaza, né, então tudo isso impacta, né, na, na economia, na, no mundo e tudo mais, e isso, assim, dando, assim, uma pincelada, né, das coisas que aconteceram aí ao longo do ano. É, eu queria começar com o nosso grande convidado, né, que hoje é nosso convidado, o Alê, que esteve em muitos eventos esse ano, né, participou do, do Web Summit. Você foi também para Lisboa, no Rio, no South Sim. by Southwest. E eu queria que você contasse um pouco para a gente, Alê, do que, que você viu, é, como é que são suas percepções, o que, que você acha que deu muito certo esse ano, o que flopou e o que esperar. E vamos, vamos discutindo lá. aí, gente. Vamos, vamos é,
2: indo, é, é, gente, participando dessa de conversa. Eu vou, eu vou resumir até para trazer os os outros para conversa também, mas Douglas e eu e uma boa parte do time da Compasso aqui, a gente é. criou um projeto esse ano, né? na verdade, final do ano passado, esse projeto, o Collab Innovation, esse, esse projeto é, começou no SXSW, a gente ia fazer uma cobertura especial do SXSW, porque o Douglas foi para lá e a gente ia aproveitar e fazer uma cobertura e aí a gente acabou criando esse projeto para cobrir outros tantos festivais de inovação e criatividade aí ao longo do ano, e isso resultou numa, numa bela turnê aí, viu? A gente passou é, pelo Rio2C, né? depois do SXSW a gente passou pelo Rio2C, ah, é, Web Summit Rio, depois é, foi
3: Tem o
2: Raquetal, Santa Rita do Sapucaí, o Digitalks, Uh, tivemos também no Festap, né? tivemos lá também com o projeto lá no Festap, é, tivemos Innovation no Week. Rio Innovation Week e terminou agora no Web Summit Caramba, Lisboa. Então, é, é, então, ainda faltou alguns aí no caminho que... E foi um projeto muito interessante para a gente, porque a ideia era trazer para as pessoas o que, que o que, que é são esses festivais né a gente fala de inovação tecnologia e tal o festival fui para tal lugar mas como é que é esse lugar qual o calor o que, que acontece como, como como é fisicamente? e o que o que as pessoas como as pessoas se sentem lá o que, que elas absorvem né porque a gente normalmente tem ali o, o olhar para quem palestrou né para né o, o, o assunto a profundidade do assunto e no nosso caso, a gente quis mostrar como as pessoas captaram aquilo. Obviamente também como que a gente absorveu é, as mensagens de lá. O Douglas é, também, assim como eu, absorveu muita coisa. A gente conseguiu alguns eventos. A gente conseguiu ver muita palestra. Outros eventos a gente não viu quase nenhuma palestra. Mas porque tinha outros atrativos nesses eventos, as startups. A gente aprendeu muito com as startups. É, o espírito desses eventos era de encontrar pessoas e literalmente você começar uma, um papo ali de negócio e de projeto na fila do lanche entendeu isso aconteceu Sim. ao longo do ano então essa foi uma coisa uma experiência muito muito vívida para gente é, assim também sendo bem honesto a gente vê que alguns é, o, o, que muitos desses festivais eles se eles acabam é meio que se encontrando, meio que tendo a mesma, um pouco da, da mesma dinâmica, né? Mas cada um com a sua característica ali, então é, é bacana estar, mas estar de verdade, né? Assim, não só para você fazer uma bela foto lá no Instagram, assim, é estar... Ô Lupe,
3: você... perdão te interromper, no ano passado Imagina. você também teve em alguns eventos, né? Sim. E o ano passado foi o primeiro ano pós-pandemia, né? Que os eventos retornaram a ser presenciais, né? Sim. Você sentiu diferença desse ano, né? Tipo, já, vamos dizer assim, dois anos né, de, de abertura pós-pandemia. O que você sentiu com relação às pessoas, à convivência, à sociabilidade? É essa a palavra, né?
2: É, é, eu senti as pessoas muito assim, primeiro que os eventos estavam lotados, todos eles. Absolutamente todos eles. É, todos eles, o Hackettown, por exemplo, é, teve uma, uma visitação de foram 30 mil né, esse ano, né, Douglas? 30, 30 mil visitantes, numa cidade que tem 15 mil habitantes, entendeu? Uma assim, coisa do tipo. Então, você tem aí quase o dobro de, de pessoas ali. É, é, fora <risos> que o calor das pessoas, as pessoas estavam muito afim de, de absorver. Então, você via todo momento as pessoas andando de um lado para o outro, esse ano estava bem, bem vivo. O ano passado, eu acho que ainda tinha ainda um risco. Não que a gente tenha, a gente não se livrou da Covid ainda, é bom lembrar, né?
4: É, mas é, é sim. É,
2: mas é, a, gente, a gente hoje tem mais segurança, tá todo mundo vacinado. É, né Então você tem um outro espírito. E eu acho que as pessoas, elas vieram buscando, e eu percebi que as pessoas estavam buscando coisas diferentes, não os assuntos hypados, assim, sabe? Elas estavam procurando coisas diferentes. Essa foi uma, uma, uma sensação que eu tive já desde o ano passado. Mas, Mas o verdade. Calor, o é...
1: Lupe palestrou no Hakatal. É... Conta da gente. É Acabei de lembrar. E foi é... um tema bem fora do hype também, né, Lupe?
2: Foi, foi, foi. Quero
1: o tema mesmo?
2: Cara, eu tava falando sobre os sinais, né? Sinais que, que a gente despreza. É, tem uma piada. Vou contar rápido. Tem uma piada que eu já vi em filme e em outros lugares, também é uma piada que rola no mundo da medicina, que é um camarada, era muito temente a Deus, e muito, muito, muito temente a Deus. Ele, só, ele, ele tinha na cabeça que Deus resolver qualquer problema dele. Até que uma enchente, morava num lugar que, que, que tinha muito enchente, de repente começou uma chuva muito forte, e passou o carro da polícia e falou, ô Lupe, vamos, cara, vai, vai encher tudo aqui, vamos, vamos sair daqui. Ele falou... Uh, não, Deus vai me ajudar, imagina, Deus vai me parar aqui, eu vou continuar na minha casa. A água começou a encher, ele foi pro segundo andar da casa, uh, passa um barco e fala, Lupe, vamos, cara, entra aqui, não vai dar. Ele falou, não, Deus vai me, me salvar. A água encheu, ele foi pro teto, veio um helicóptero. É a mesma coisa, não, não vou, Deus vai me salvar, o fato é que o Lupe morreu, foi pro céu, puto com Deus. Chegou lá, falou, poxa, Deus, eu sempre fui fiel a você, sempre é, é, te te obedeci fiz tudo por você e aí você me deixa morrer e aí Deus disse para ele assim olha Lupe eu te enviei um barco eu te enviei um carro eu te enviei um helicóptero Lupe você é um imbecil <risos> essa, é a, essa é a piada então é, 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 a gente que tem vários sinais da vida da gente é, e não são e não, não tô falando sobre coisas espirituais eu falo sobre o corpo falando para gente ah. dando vários sinais é, as nossas angústias estão dizendo várias coisas para a gente. E é, o, o resumo é você fazer essa leitura, tentar fazer essa leitura, a partir do momento que você olha para si e se coloca em primeiro lugar. Porque é, quem te colocou dentro de uma empresa ou dentro de uma profissão, às vezes, não foi você. Foi seus pais. Às vezes, a gente está vivendo os sonhos dos pais, os sonhos do, da, da, da companheira, do companheiro. A gente está vivendo o sonho da sociedade, o que a sociedade nos empurra agora abaixo, como que você deve se vestir, como você deve andar, como você deve se portar. Isso tudo vai, vai gerando vários sinais de que você não está bem, até que uma hora o teu corpo fala, então, você é um imbecil. Você
3: sabe, Lupe, que a gente que mexe muito com dado, né? a gente uhum. veio ali nos últimos anos, né? agora já não, nem se fala tanto, né? mas... Há uns seis anos falando do big data. Tudo é muito big, né? O big data, os grandes volumes de dados. Mas tem até um livro que chama Small Data, que fala justamente sobre esses pequenos... Os, os, as, os pequenos dados, né? Os pequenos sinais, assim, né? Que eles também dizem muito, né?
2: Uh -huh. Sim, sim. É sim. muito sim. legal
3: isso. Sim. Mas, oh, gente, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar o Lupo falar só o então, que só para a gente encerrar, falando da, do que você... Deu certo? A gente pode dizer que as pessoas voltarem a frequentar os lugares, os espaços, essa energia das pessoas, é algo que deu certo?
2: Eu acho que deu certo. Deu certo. Eu... As pessoas que vão a esses lugares, cara, é muito legal porque está todo mundo no mesmo nível. E quando eu falo do mesmo nível, eu não estou ali falando de nível social, é? está falo... todo mundo buscando a mesma coisa. Todo mundo tem ali um sentimento de que dá porta para dentro, cara. Somos humanos tentando resolver nossos BOs ali. e tá todo mundo de boa, todo mundo se conversa, todo mundo se fala, não importa em que língua, sabe? É, é um sentimento que você que fica ali dentro desses festivais. Muito gostoso, assim, muito legal. Porque você tem aquele sentimento de perten pertencimento, sabe? Não importa que tipo de palestra ou que tipo de trilha você esteja buscando nesses eventos. Se é de tecnologia, se é humana, se é, não importa. É, você se sente fazendo parte daquilo. E aqueles 20 minutos ou uma hora que você passa dentro de um lugar ouvindo alguém falar, alguém que você nem conhece... e, e Aliás, uma dica de palestras legais são justamente aquelas que quase ninguém você não conhece não sabe nada você vai lá tem ótimas surpresas então é, eu vi eu vi as pessoas muito afins sabe muito afim mesmo de, de tudo e com paciência paciência para as filas paciência para e até para o calor a gente conseguiu pegar absolutamente todos os eventos fez calor para cacete, assim. então <risos> foi foi isso foi isso foi, foi Deu certíssimo, assim, achei. E, e, e uma coisa Sim. assim, a, a maioria das pessoas buscando informações e buscando coisas humanas, tocáveis, reais, sabe? A, a, eu acho que a inteligência artificial encheu tanto o saco já, que tu tá falando... Carol, a gente tem que lembrar que a gente começou o ano, 2023, falando sobre chat GPT, cara. A gente acordou Sim. com o chat de APT e a gente está indo dormir como se ele nunca tivesse existido, entendeu? É, enfim.
3: É, o chat... O chat o, a, eu, eu, eu até tenho aqui anotado, eu quero falar sobre asias, mas eu ainda não, ainda não vou falar, vamos, vamos esperar um pouco mais. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar agora a palavra para a nossa convidada que está aqui pela primeira vez com a gente, a Nath. Depois eu vou fazer uma rodada do que vocês acham que flopou. Pode ser assim? A gente fala primeiro todo mundo que acha que deu certo é depois a gente entra no flop, no, no, no flop e depois a gente fala de futuro. Nath, o que, que você acha, então, que deu muito certo em 2023?
5: Uau! É, eu acho que a gente começou nos bastidores aqui, né, no, no nosso papinho inicial, falando muito do cansaço, né? Está todo mundo muito cansado, foi um ano que pegou, né? Deixou a gente meio... Alguma coisa passou por cima da gente esse ano. E a minha leitura é muito da, das empresas onde eu estou, né? E do que eu venho também ouvindo do, da própria PP Campinas, a qual eu estou representando aqui, né? E, e as pessoas, obviamente, é, é unanimidade essa questão do cansaço. E eu, eu vou falar a minha fala, eu vou usar como gancho, uma das falas que o Ale acabou de trazer, ele falou que palestrou sobre sinais, né? E uma das coisas que aconteceu ao longo de 2023 foi uh, sobre segurança psicológica, saúde mental e questões ligadas a assédio. Uh, Para quem não, não sabe, em, do, em 2022, em setembro, no finalzinho do ano passado, do ano retrasado, opa, estamos em 2023 ainda, então do ano passado, 2022, passado. <risos> teve uma, uma nova lei, que é a Lei da CIPA, que é a, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, que incorporou o tema assédio na sua responsabilidade. Isso fez com que o mercado de trabalho começasse a olhar para esse tema meio que assim, obrigado, né? Meio que assim, cara, agora vai ter que falar vou disso. Vou ter
3: que... É, o famoso vai ter que me engolir, né?
5: Exatamente. E esse tema pegou em 2023. Então, se é para falar de alguma coisa que rolou, foi pelo menos se falar mais sobre assédio. Aí a gente está incluindo assédio moral, sexual e discriminação. E, obviamente, tudo que acarreta essas discussões. Então o Alê falou sobre essa sensação de pertencimento, né? as empresas estão olhando, né? o mercado está olhando para como a gente pode genuinamente melhorar essa sensação das pessoas se sentirem pertencentes onde elas estão. Porque, óbvio, é, todas as complicações de não estar se sentindo pertencente é o que mais impacta qualquer mercado, né? seja publicitário, seja de qualquer outra atuação. Perder as pessoas tem um custo muito alto. Então, esse tem sido um tema que está sendo trabalhado, ainda engatinhando, mas menos sendo visto como tabu. Então, áreas de compliance se estruturando, ferramentas, ganhando aí um volume grande de adesões, né? ferramentas para canais de relatos, de denúncias e tudo mais. Então, esse é um tema que, na minha leitura aqui, está rolando, uh, mas ainda, pelo menos, e, pelo menos, engatinhando. Eu falo que para trás a gente não volta mais, é para frente, mesmo que ainda a uhum. passinhos de tartaruga.
3: A gente sabe como é difícil né? o tabu que é né? para as empresas é, enfim, criarem essas políticas né? de, de assédio né? não, como você falou, todos né? os tipos que a gente tem dessas violências né e aí a gente precisa que a CIPA né? coloque ali alguma passa, né? cria uma, uma regra né? senão também é complicado não vai para frente né mas acho que é bem o que você falou mesmo assim né é um passo de cada vez acho que para quem não tinha nada já é uma evolução, né? Então, Sim, mas certeza. também não dá para se acomodar, né? <risos> Tem que continuar evoluindo, né? Não dá para só falar assim, olha lá, que legal, que beleza. Tá bom assim? Não, não tá. Mas muito bom. É então, aí. vamos lá, mais um, mais um ponto aí do que deu certo. Eu quero chamar agora o nosso querido Adão. Cadê o Adão? está por aqui? Estou aqui,
0: amor. Eu estou com problema, Adão, por... e aí? Conta para gente dos sinais um problema de sinal trem. Ah, você
3: está com problema de
1: sinal <risos> e Depois Ih, faz uma palestra conseguir? Particular para ele, Lupe <risos> é.
2: não, ah. você.
1: Será que a gente vai
3: conseguir falar com o Adão? Se não ah. Eu gosto tanto de ouvir é o
0: Adão É um chato de Lu, né? E de repente o chat GPT inverteu. Não tá saindo?
3: Não, tá picotando Adão, repe re tenta repetir é. agora aí.
2: Tenta repetir a pergunta agora. A pergunta não, o... tua fala. É, não tá rolando, gente.
3: Ai, não vai rolar. Que pena, porque é sempre bom. O Adão traz umas, as provocações. Sim. Muito boas. <risos> então eu vou passar a palavra para Marta. Cadê a Martinha? Tô aqui, tô aqui. Tá aqui, ó. Martinha, Tinho. vamos lá. O que você acha que deu muito certo em 2023? Que deu muito ce... Muito certo. Calma, né, Carol?
4: <risos> Mãe. Mas... É. Mas eu acho que com passinhos de formiga, né? Às vezes enxugando gelo mais faz parte. Mas eu acho que um tema que foi importante esse ano foi o da diversidade. Eu concordo muito com o que a Nath falou, né? A gente também teve uma outra determinação legal que empresas com mais de 100 funcionários. Agora a gente já tem a paridade salarial entre homens e mulheres, determin... na verdade, ela já é determinada por lei há bastante tempo, mas agora empresas com mais de 100 funcionários precisam publicar os seus resultados né? sobre equiparação salarial. Então, é um avanço. É, a, gente teve, a gente teve o tema da diversidade bastante presente na sociedade, né? a gente teve a, a maior emissora do Brasil com muitas pessoas negras é, nos elencos né, das suas produções. Então, eu acho isso bastante positivo e é um tema que está presente já nas discussões. Então, eu acho que veio para ficar. Eu vou puxar um pouquinho a sardinha para a gente. A PP trouxe esse tema também para o debate. Né? Acho que é importante. A gente colocou isso na pauta e não vai sair. Né? A gente teve agora... A, a presença do Jeff Martins como vice-presidente da APP na área de, de diversidade e inclusão, exatamente. Ele é Head de Diversidade do Grupo Publicis e é uma figura bastante importante no mercado. E, e eu acho que isso significa representatividade para a APP, para o mercado publicitário. Então, acho que a grande palavra para mim este ano é diversidade.
5: Muito bom. Ótimo que você trouxe esse ponto, Marta. Desculpa, Carol. Sobre a novela, eu gosto de usar esse exemplo que você trouxe, que foi uma novela de super sucesso, e foi um sucesso de negócios. É grana. A gente está falando de uma das novelas que mais trouxe patrocínios na história da TV Globo. Então, a gente não está falando só sobre uma representatividade que ajuda nesse sentimento de pertencimento, que foi um pouco das falas anteriores. A gente está falando de provar que diversidade gera retorno também para os negócios. É, então, isso
4: é importante. É isso, Ana. Desculpa, Nath. É isso mesmo, né? Porque, afinal de contas, são grupos que são minorizados, mas são a maioria na sociedade brasileira. E eles querem se ver representados e eles têm um grandíssimo poder de compra. Né? Então, eles, nós, eu digo. <risos> e, e você tem toda a razão, é isso. O resultado nos negócios. Resultado nos negócios. As empresas, elas estão percebendo isso... É, a publicidade também, a comunicação também, né? Então, enfim, é. chegou tarde, mas chegou.
3: Ô, Nath e Marta, né? Aproveitar que vocês estão aqui falando desse tema, né? De diversidade e inclusão. A gente já vê, né, no mercado, já há alguns anos também, né? Essa conversa, esse movimento de que tem que ter piriri-pororó. Vocês acham que 2023 foi um ano que isso deu um salto? Ou vocês acham que tá numa crescente? O que, que vocês percebem? É
4: pergunta, difícil. Eu... é, pergunta difícil, né, de novo, quando você falou que bombou, então, né, calma, é, não é tanto, eu acho que vem numa crescente sim, porque é um tema cada vez mais presente nas discussões, até dentro das casas, né, acho que quando chega na nossa casa, na nossa família, é sinal de que vai rolar mesmo, né? porque daí para sair de casa é mais difícil, é mas não dá para dizer que teve um grande salto. É verdade que a comunicação agora, com esse olhar para a diversidade, é um motivador grande para provocar esse salto, né? porque, afinal de contas, as coisas acontecem sempre pela comunicação, mas é, ainda é passo após passo.
2: Eu posso posso é só fácil. fazer uma falinha rapidinho sobre isso? Esse ano, mais uma vez, eu fui. A Marta foi o ano passado também. Esse ano o Jeff também estava no júri de um prêmio da parada LGBT que premia os profissionais de várias áreas e tudo mais. E pelo segundo ano, eu acho que é o segundo ano consecutivo tem publicidade envolvida. E olha, gente, o ano, esse ano em relação ao ano passado, aí é um alerta e me ficou essa pulgona atrás da orelha, na verdade um elefante atrás da orelha, porque a gente teve bem menos inscrições, Luiz, me desculpa se não era para falar isso, menos. Porque qual foi a sensação? E, e, e outra coisa, o que, que se mede num prêmio desse? É qual a participação por trás das câmeras na confecção na produção da peça na idealização do negócio então quantas pessoas lgbts tem quantas pessoas pcds tem qual quantos negros tem sabe é, qual, qual é a massa é, ali porque tudo bem esse ano a gente a gente a gente colocou inclusive não só lgbts mas também pcds e outros e outras pessoas que normalmente são excluídas aí ou são um pouco assistidas né e e aí, você pega a ficha técnica, por exemplo, cara, é, é difícil, entendeu? E aí a gente vê, por exemplo, que o mercado. E, e teve uma diminuição de peças. Não sei o que aconteceu, não sei se essa coisa de estar mais na mídia, estar na mídia aí com uma carinha e tudo mais, fez com que as agências nos preocupassem em enviar o, mais material para a produção. A gente recebeu, aí a gente viu também que tinha material ali, nada a ver, absolutamente nada a ver. E também uma outra coisa que era o, o quanto a, a galera estava envolvida em mostrar a premiação. Ou será que a gente não tem uma produção realmente com pessoas LGBTs, pretas, ou PCDs, ou é, é, de diversa? Uma, 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 uma ficha técnica que seja realmente diversa. Essa é a pergunta e isso me preocupou bastante, não só a mim, mas preocupou bastante gente, sabe? Então isso é uma coisa que é legal, tá no tá no radar, tá bonito, você pega as revistas, ai ah, tá tudo show, mas eu quero saber por trás, né? O que está acontecendo por trás do nosso mercado ali? Né? Qual que é a foto de verdade ali, sabe?
4: Sim. Ponto, então vamos só completar rapidinho, claro. rapidinho. O Lupe, Lupe, você estava falando só para esclarecer, né, Gato? Você estava falando da entrega do Prêmio Cidadania que é feito isso, pela Associação isso, da é, Parada. Desculpa, é, o Prêmio é, Anual que é feito isso, pela Associação da Parada. Então, isso, esse é o segundo ano em que a categoria publicidade está presente. Isso, Começou isso. ano passado, desde o começo a PP, está lá. E vou puxar só mais um pouquinho né, a... a a batida aqui para a PP, então a gente recebeu o, pre... o selo Diversidade e Direitos Isso. Humanos da cidade de São Paulo, que foi importante para caramba. Muito. Foi. E... e a gente esteve, e aí diretoria me corrija, por favor, se estiver errada, mas assim a PP esteve presente pela primeira vez na Fiesp com o tema da diversidade. Né? A gente foi lá convidado para fechar um evento sobre diversidade racial, e a App Foi fez um painel, os diretores, os diretores da app estiveram lá para falar sobre diversidade. Então, a primeira vez que a app entra na Fiesp é para falar sobre diversidade. Isso é sensacional. Foi sensacional,
3: isso. Foi sensacional. Parabéns para a diretoria, né? para essa nossa vertical de diversidade e inclusão, que está fazendo um uhum. trabalho incrível. Né? Ao longo do ano a gente acompanhou aí as premiações e tudo mais. É... Então, então ó, a gente pode. Só mais
4: uma coisa. Desculpa, mas só para lembrar que diversidade, a APP tem uma diretoria de diversidade, mas a diversidade somos todos nós, certo? Todos estamos de parabéns, todos, todas e todos. Parabéns a
3: todos nós. <risos> e, então, a gente pode dizer que, então, sim, foi algo positivo, a gente teve uma evolução, mas que ainda tem muito, aí o que acontecer nos próximos anos, certo?
2: É, saiu da patrona. Eu, <risos>
3: eu vou agora chamar a Mari com essa decoração maravilhosa, Natalina e a Mari tá a Mari,
2: a Mari... Oh,
3: oh, tá vendo gente, nossas tecnologias estão cansadas
2: chama o Douglas <risos> aqui daqui a pouco a Mari
3: ninguém aguenta, segunda aqui que a tecnologia não, não colabora com a gente, então vamos com o Douglas cadê o Douglas? Douglas que é um grande parceiro do Loop nessas viagens, né? E Sim. esteve também nos, nos eventos. E agora eu quero saber o seu ponto de vista de tudo que vocês estavam <risos> juntos, mas eu imagino.
2: Ele não que, aguenta que, que mais que eu... me ver. Assim, seu... Já está
3: nesse nível Porque... a relação,
0: ah, né? Já <risos> propôs, já.
3: Que a, que que propôs, a, a, gente conversa,
0: a gente conversa quase que 24 por 7. É uma coisa Puxa. maluca aqui. É. Mas é, até para a gente poder aproveitar e aterrissar um pouco sobre, de fato, algumas tecnologias. Eu vou ser um pouco mais técnico. É, e, e, assim, a inteligência especial, ela veio à tona no começo do ano, até impulsionado pelo chat GPT. Não é uma tecnologia nova mas é uma tecnologia que chegou, acho que, como a Martinha falou, assim como temas de diversidade e inclusão, começou a permear as conversas de domingo em família. Isso foi bom, porque trouxe também uma necessidade de discussão que estava até então parada, que era questões relacionadas à regulamentação dessas tecnologias, à aplicação né, do ponto de vista de boas práticas para dentro de todo todos os cenários econômicos de, de possíveis de trabalho, isso gerou discussão. Então, acho que a partir do momento que isso gera discussão, é, na sociedade é uma coisa positiva. Até para a gente poder, de fato, se apropriar das coisas boas que ela vai trazer para o dia a dia nosso, seja na vida é, profissional na vida pessoal, né? e a aplicação dela para a melhoria da qualidade de vida. E isso coloca é, temas importantes, é, quando aplicado, por exemplo, é, na área da, da saúde, tanto saúde mental, física, comportamental... Né, o quanto ela pode ajudar e o quanto ela pode ajudar nas empresas. e para da indústria de comunicação e indústria criativa, né, a gente teve muitos exemplos esse ano da, da inteligência artificial é, sendo utilizada, né? vídeo comercial de Volkswagen com utilização de inteligência artificial é, reproduzindo ali a Elis Regina junto com a filha, que obviamente criou-se discussões, e isso é importante trazer para para mesa, para a gente poder conversar quais são os limites né, das boas práticas, nem os limites legais, até porque eu acho que, ah, quando a gente vai né, no extremo do limite legal, é que a gente já passou, ultrapassou a capacidade nossa de gerar boas práticas. Então, assim, mas também trouxe para o mercado de tecnologia, é, e que isso vai refletir em todos os outros mercados, uma questão é mais transparência na utilização dessas tecnologias, assim como também na aplicação de melhores qualificadores para investimentos, que é isso vai impactar depois lá no, no G do SG e no S do SG, né que é, por exemplo, a gente teve no começo do ano é, quebra de bancos que financiavam startups, né? principalmente durante o Sw aconteceu tá isso lá com o Silicon Valley, é, uhum. o governo americano socorreu, mas trouxe também um regramento maior na hora de fazer aplicação de recursos e investimentos nas startups. Então a gente viu, obviamente, aí layoffs das big techs, mas também uhum. a gente viu uma qualificação maior de investimentos é, sendo direcionados, não tudo a qualquer preço. Então, acho que isso trouxe também um regramento para o mercado de tecnologia que vai impactar na nossa vida. A gente viu também, nesses eventos, cada vez mais a tecnologia entrando dentro das casas, a internet das coisas como um principal pilar de conectividade que gera não só a capacidade da gente se comunicar com as pessoas, mas aí, Carol, gera dados e insights para a gente poder retroalimentar todos os nossos bancos de dados, os nossos big data da vida e também os small data de forma segmentada. E vai lá na frente, e aí depois a gente pode falar de 2024, promover uma uma reordenação, vamos dizer assim, de planos estratégicos e decisórios das empresas, principalmente do ponto de vista de, de indústria de publicidade e propaganda. Né? Cada vez mais a gente vai conseguir customizar a entrega de, de comunicação, cada vez mais a gente vai conseguir entregar experiências diferenciadas, mais inclusivas também, e dar acesso para as pessoas que ainda não têm é, oportunidade de entrar no mercado, em alguma frente de negócio, a gente vai ter pessoas sendo incluídas nesse movimento, porque a tecnologia vai ficar mais barato, vai trazer as pessoas para o game, vai promover mais educação, mais conhecimento e disseminar mais informação, é dar poder para as pessoas para melhorarem suas escolhas, né as suas batalhas e também é, abrir portas para que ela possa acessar o mercado. Então, a tecnologia, ela vai permitir com que a gente evolua cada vez mais, de forma descentralizada. Então, depois a gente fala de 2024, mas a gente deve ter uma descentralização <risos> muito forte pela é, frente, eu, eu que vai permitir com que a inclusão e a diversidade é, seja ponto é, é, quase que é, não natural, mas ele vai ser um ponto de é, facilitação para que a sociedade tenha de fato a, o poder em mãos, para poder variar Poder suprir várias necessidades que muitas vezes a indústria maior, a indústria grande não faz e que os governos também não fazem.
3: Nossa, esse
0: louva. é meu garoto. Esse é, eu tô... <risos> esse eu é, é meu. Sozinha. Eu queria ter um filho assim. <risos>
5: <risos> 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 é
3: uma área que eu acompanho bastante, até pela. pela pelo meu trabalho que eu faço, além aqui de apresentar o podcast <risos> E eu concordo, eu acho que também, é, a gente já fala de IA há muito tempo, na verdade, né? Mas agora que, que, que popularizou, vamos assim dizer, né? agora que ela chegou né, a, na massa, né, teve a, 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 esse, a, esse acesso, né é, é muito interessante ver mesmo esse debate. Eu concordo demais, assim, com Fala, é, até, até bonito, gente
0: poder... é <risos> Não, mas é. até para poder complementar querizar é. um pouco mais né, a gente viu recentemente o um movimento da questão da utilização de inteligência artificial em fake News né distribuindo é. É, formato publicitário formato de propaganda dentro de canais é, de, de, de plataformas digitais né e, e aí de todos os tipos desde aquelas que é, tinham um viés de se passar por pessoas que não eram elas conversando e falando. E aí a gente teve, inclusive, uma matéria recente é, sendo feita no, na principal emissora de comunicação que, é, que, é, que foi no Fantástico, trazendo esse assunto à tona, porque é um assunto que está sendo debatido durante é. todo esse ano. Né? Que é como é que a gente faz todo o tratamento, é, aí não pensando nas boas práticas, né? nas práticas que é, tem ali uma, uma intenção de lesar consumidores e lesar a sociedade, e a gente começando a ter esse destaque também para dentro do nosso conteúdo e, e sendo debatido através da PP Brasil e através de outras entidades como o SEMP, como é, a BAP como todas as outras, para a gente poder também combater, de fato, o lado negativo do uso de tecnologia emergente de inovação, que é a promoção, por exemplo, no nosso caso de propaganda não lícita. Né? É, desde campanhas Sim. aplicadas, a, por exemplo, a política, até mesmo de venda de produtos que não existem, que não tem nenhum benefício real para aplicação, principalmente na área médica, e utilizando, às vezes, figuras, personalidades, como né? a gente está falando da economia dos influencers, mas ainda tem a questão do, das grandes personalidades televisivas que acabam tendo a sua imagem utilizada com a sua voz, é, feita por inteligência artificial, vendendo produto que, às vezes, não existe. Né? E isso Sim. entra num debate, e numa discussão muito forte, É cara, como é que a gente age de, de, de pronto atendimento, uma vez que a gente atua no mercado autorregulamentado, mas que aonde está sendo distribuído esse conteúdo de publicidade e propaganda não é aderente a esse modelo de autorregulamentação, né? principalmente via sempre. Então, eu acho que isso também foi uma coisa que, que a gente conseguiu trazer à tona, e, e usar esse debate para esse espaço para debater isso durante esse ano e deve continuar nos próximos anos. Né? Só precisa tomar cuidado para ver se alguém, também não vai ser
2: o reverso, né, Douglas? A galera começar a colocar a culpa na inteligência artificial. Não era eu. Isso aí não foi. Pois eu é, pois não. É. <risos> não, 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 deixa... não oh, oh, gente, olha, se, por
1: exemplo, ano que vem vão ter eleições americanas. Vamos ver como é que vão ser essas eleições. Já vai ser um... americanas e municipais, né? Então. É, mas a americana sempre lança uhum. tendências, né? Então, vamos ver. Tendências ruins, inclusive. É, vamos é, ver o é. que, que vai acontecer Mari. em relação a isso. Eu, é que tá gente, aí então, então, gente. <risos> o Douglas estava falando da tecnologia, né? E esse acesso. Inclusive, esse ano eu tive a oportunidade de conhecer a Amazônia. E lá o pessoal usa muito Starlink, a internet. E é impressionante como lugares que, assim, até cinco anos atrás não tinha energia elétrica. E hoje uhum. tem internet e, e funciona a Pixie e muito mais. E tudo mais. É, mas falando um pouco do lado nosso de, de publicidade, eu também acho que eu tenho um pouco de dificuldade de entender se a é, questão de diversidade, publicidade... Qual que é o retrato que a gente tem, né? Porque é um Brasil tão grande e, e com tantas é, mudanças e tantas particularidades. Mas uma coisa que me chamou a atenção esse ano, gente, e eu acho que deve ter viralizado no, nos WhatsApps de vocês, foi a campanha da Eletromídia Abrigo, Abrigo Amigo, Amiga. que ganhou Cannes, lá com a, junto com a Almap. É, e, e esse projeto é, ele foi implantado aqui em Campinas. E, e, então, assim é uma realidade, é, 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 a gente vê a tecnologia e a publicidade a serviço mesmo dos desafios dos problemas, né? a função da, da publicidade sendo realmente exercida, e não só o que a gente ouve de bonitinho, de legal, que, que é importante, ah, tá... porque eu acho que teve um momento, assim, ano retrasado, que eu via muita agência falar de, de diversidade, mas só falava, não, você não via essa prática. Então, eu acho que as marcas estão sendo mais desafiadas e cobradas a fazer isso. E é uma iniciativa muito legal. Tem alguns pontos aqui em Campinas que a Eletromídia começou, a prefeitura abraçou também a, a causa. Então, assim, é, eu acho que, que de bacana que eu vi que tem essa, essa questão de, de publicidade e, e, e também de exemplos práticos, eu acho que esse daí é um... É um belo, um belo exemplo. Assim. É, eu vi algumas entrevistas até da Dilma Campos, que foi a, uma das juradas dessa categoria é, de mídia exterior na, em Cannes, e ela contando Sim. outros exemplos também de mídia exterior que tiveram impacto social, outras campanhas que estão... Então, eu olhei, tenho olhado para isso também na questão de campanha, de publicidade, o que, que é de fato... Que tem esse, esse impacto social, né? Porque a publicidade tem que ser, tem que vender, claro, mas, gente, ela tem que trazer algum impacto social de verdade, né? E enquanto do o Douglas comentou aí o caso do, do, da Creator Economy, eu acho que esse ano foi um dos melhores Festaps que teve, eu não fui em todos, mas é, esse ano trouxe também essa discussão, né? O Festap da PP Brasil trouxe essa, essa discussão tinham bastante é, pessoas e, e, e também porque a gente sabe né é importante profissionalizar essa área que está crescendo é, a gente não pode negar que está crescendo e a gente tem que profissionalizar tem que regulamentar que tem que trazer para o debate então assim um, um resuminho do que me chamou a atenção é, são esses pontos. Muito bom, muito bom. É, realmente, né, também essa parte de, da,
3: da, dos influenciadores, né da, do creator economy, é também algo que a gente vê, né, o mercado já falando, já conversando, já fazendo, já há alguns anos, né? Mas eu percebo que realmente desde o ano passado vem tomado corpo, né? E, e esse ano, a, a, não só esse ano, mas esse ano acho que fortaleceu mais essa coisa assim de você ter essa linha no, na, 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 na sua planilha de budget, né? Então, assim, super planejado das empresas, né? E, e é muito interessante ver também esse, esse movimento ganhando cada vez... Movimento não, né? Essa, essa, essa prática do mercado ganhando cada vez mais força, né? É, Mari, vou chamar o Lupe agora de novo.
2: Eita, olha aí, aí mãe. Eu...
3: Olha
1: lá, eu já... Volta
3: cá, Lupe. Você saiu
1: eu de entrevistador verdade, foi entrevistado, Lupe, olha aí, ó. Eu, eu não Coisa boa é Confortável não, não. desse não. lado, viu? Palestrante, entrevistado, <risos> olha aí! Não
2: fui feito para isso, viu, gente?
1: Que
3: isso, é. para. É, 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 é. Você, como apresentador, você é realmente no... insubstituível, né? Você sabe, né? Não,
2: não, para, <risos> minha, você tá mandando muito bem, né? Ai, meu Deus. É. Vamos lá. Mas,
3: Lupe,
2: que flopou? Putz. Eu acho que eu vou apanhar aqui de, de algumas pessoas, não daqui da mesa, mas talvez até da própria PT. <risos> Olha, para mim, assim, eu, eu, falando em termos de humanos, uh, em termos gerais, uh, o que flopou um pouco para mim foi a, a, o jornalismo. Uh, do lado de cá, em relação à cobertura da guerra que está rolando lá na, no, no, né, com, com enfim, Israel contra a Palestina. É, a maneira como a mídia cobriu isso, para mim, é inaceitável. Como vem cobrindo, é inaceitável. É inaceitável a gente não ter visto nenhuma grande marca. E eu não estou falando de lado, tá, gente? Eu estou falando sobre dizer. Oh, Cacete chega, é sério? Nós estamos em 2023 e a gente está assistindo isso ao vivo na televisão. É sério? Ao com essa quantidade, né? é com essa quantidade de criança morrendo. Desculpa falar isso aqui num, num podcast festivo, mas é isso, tá, gente? A guerra da Ucrânia não acabou também. Aí você vê um presidente que está num país em guerra, vem abraçar um presidente que está acabando de tomar posse. Isso aí também tá, para mim está muito louco. Essas relações para mim floparam, tá? Agora vamos para pro publicidade. O que flopou para mim foram premiações. <risos> eu acho que tem flopado para mim algumas premiações. Eu vou puxar, primeiro eu vou trazer a sardinha pro lado da APP e vou explicar por que esse meu flop aí. É, a, a gente tem a oportunidade, a APP tem vários eventos importantes. Dois deles que envolvem jurados são o prêmio APP de... Né, de, de, de de, oh, meu Deus do céu, é o, Gala, é o Garra do Galo, eu esqueci o nome. Não, é o Contribuição,
0: Contribuição, profissional.
2: Contribuição pra... profissional.
5: Contribuição
2: Profissional. E ah. Isso, e aí o concurso de TCCs. Isso envolve jurados, isso envolve a gente sentar para falar a respeito, para olhar, observar. E o legal do Prêmio Contribuição Profissional é que ele não está premiando uma peça, uma agência, ele premia uma pessoa e nesses dois últimos anos eu tive a oportunidade de ver tanta mudança positiva no prêmio da PP, de você poder trazer pessoas, como diz a Marta, diversas, então nós estamos falando sobre todo mundo, e a gente reconhecer de fato o trabalho, e também com esse, com esse olhar de, opa, peraí, não é só o Clube do sem lá que é todo mundo o bonzão da, da, da propaganda, a gente tem muita gente aí que tá fazendo um puta de um trabalho, se dedicando para o mercado, tentando trazer boas mudanças. Então, para mim, o prêmio, o, o prêmio é contribuição profissional. E o de TCC, que rolou recentemente, são prêmios que você traz a, a, a universidade para dentro, traz a academia para dentro, discute. É, olha, é, é, esse ano foram quantos Douglas? O, Douglas? o Douglas teve o trabalho de assistir.
0: Todos eles ali, mas foram... Foram consiga. 39 campanhas na categoria de campanhas, é, foram, foram nove monografias é. e tivemos é. cinco trabalhos sobre estratégia de marketing. É. é. Agora, tirando
2: isso posto, todos os outros prêmios, para mim, eles perderam um pouco o sentido. Para mim, Lupe. Então, vai ter um monte de gente aí querendo me pegar na esquina, mas eu, sim, eu senti... Eu sinto que está na hora de mudar... Mudar o sentido de algumas premiações do mercado, sabe? Mudar a maneira como você olha para o mercado. Eu acho, em pleno 2023, inadmissível você comprar uma revista e vir um encarte, no encarte, um santinho de um cara candidato a um prêmio. Para mim é inadmissível isso. Você está queimando papel, você está fazendo tudo errado, cara. C assim, tem, um, tem toda uma coisa na campanha de «Cara, tô, só quem tem esse negócio é o cara do mercado!» E não só para esse. Pra, pra, tem vários prêmios no mercado para mim, é, que precisam mudar, cara. Precisam. Né? Não adianta você criar um prêmio no mercado é, aí que, que você coloca. Todo mundo da base, puxa, que legal! Vamos premiar a base do mercado, o pessoal do operacional, e bota uma puta de uma agência, uma grande marca, para disputar com pessoas que têm um, um case pequeno. É, ah, eu preciso ter uma grande marca para ser relevante, então, para mim. Premiações do mercado têm que mudar, na minha opinião. Ô Lupe. Para mim, acha que já que as não premiações... são mais relevantes, cara. Sim, não são.
3: Você acha que as premiações, assim, né? Então, a gente tem todo um movimento, na verdade, né, de mercado falando das mudanças que, que são emergentes, né? As questões Sim. de diversidade, de inclusão, é, as questões de, de, de assédio, né? Da, das pessoas adoecendo dentro da nossa Sim. indústria. Você acha que os prêmios, eles, na verdade, no fim, eles estão perpetuando, né? Por mais que você tenha muitos profissionais conversando, não todos, né, mas uma, uma, um grupo de profissionais falando sobre essas mudanças, a gente ainda tem os, o prêmio que vem perpetuando essa estrutura que já não cabe mais dentro da indústria?
2: Cacho, acho e você direto também. Eu vejo na foto sempre assim, vamos colocar preto na propaganda, vamos colocar LGBT na propaganda. Aí você vê uma, um monte de, disso. Só que na hora de dizer assim, agora vamos mostrar a liderança. Quem que está com o braço cruzado? Qual é o tipo que está com o braço cruzado, bonitão no escritório? E tem uma base de quantas pessoas doentes embaixo? A gente não discute, a gente às vezes discute isso nos nossos grupos aqui da PP. E está na hora das premiações começarem a olhar para isso. Você não pode mais ficar fazendo com que as pessoas se matem para ter um, um, um troféu, cara. Esse troféu ele tem que ele tem que vir e, e tem que vir de uma, uma maneira mais saudável, entendeu? Então se para mim, para mim, Lupe produtor, não para mim, não representa mais. Não me repre por mais que tenhamos, por exemplo, a gente teve aí pessoas LGBTs, pessoas trans, é, ganhando prêmios esse ano. Isso é fantástico. Mas, para mim, ainda é... é olha, tem, tem um hype aqui, vamos aproveitar. Ainda é isso, não é genuíno. Até, a, até a, a, a Nath colocou aqui, sobre quando eu falei das, das, das campanhas que não vieram tal, ela falou que está cada vez mais difícil de fazer campanha agora, porque a cobrança é por genuidade. É isso, Nath. Não vejo genuidade mais. Eu vejo todo mundo, tirando esse prêmio da PP, o, o, e aí vão dizer, ah, mas é porque. Não, é porque eu, 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 eu faço parte. É, não, é porque eu faço parte do a gente, do Júlio, a gente ah. escolhe, a gente trabalha, a gente parlamenta entre todos os diretores, e são mais de, sei lá, mais de 50 diretores e diretoras aí, e a gente chega ali, parlamento e chega num nome. Então, para mim, o que flopou, gente, é, entre tantas coisas esse ano, premiações no mercado publicitário. Eu não tiro sim. o chapéu!
3: Não tiro o chapéu! É verdade! Tinha que ser esse o nome do programa Parabéns, é... concordo, Lupe E assim, né? Quanto prêmio né, dentro da nossa indústria é... para que tanto, gente? É para isso no fim do dia é para ganhar prêmio? É, Quase... então A crítica um
1: pouco mais
2: O que tem por trás do é... prêmio, sim. né? É, é...
1: é... A gente, Bom, é gente da... mas sabe o popularmente... que eu vejo eu vejo a nova geração não se importando tanto com prêmio nem com cargos
2: porque não, não faz diferença <risos> né, se você é
1: diretor, se você é VP se você é o que outro dia uma menina conversando comigo, ela tem 20 anos, a gente falando disso e assim, tipo, oi sabe, eu quero, né, quero ter qualidade de vida no final do dia é isso, entendeu, quero fazer ah. o que eu gosto e ter qualidade de vida Quero ter dignidade, eu não, não vejo muita nova geração ligando para isso, não. Que acho que vai ser é. até uma dificuldade para os é, prêmios, mas... né? Futuramente.
2: Elas
4: é. é, vão ter que se reinventar, né? Que, é, posso só colocar um dedinho aqui? Eu acho é. que mais ou menos, né? Não se preocupar com isso, porque essas mudanças elas elas passam e muitas vezes começam na liderança, né, Mari? Então, assim. Essas pessoas, elas têm que entender, não, melhor, elas têm que saber que elas têm a oportunidade de estar na liderança. Para isso, elas precisam ter essa oportunidade, né? Então, acho que isso é uma coisa que, que ainda não acontece nas agências, nas empresas, de maneira geral, que a gente está falando no mercado publicitário, mas nas empresas, de maneira geral, Sim. né? Então, quando a gente fala sobre... Tudo que tem falado, tudo que a gente está falando até agora, né, assédio, né? todas essas questões passam muito pelo comportamento da liderança, né. E aí quando você fala, ah, o jovem não se interessa tanto por isso e tal, de duas uma, né, ou as duas não se interessa mesmo, assim, quer quer uma postura, quer trabalhar num lugar que tem uma postura mais horizontalizada, né, mas também não vê possibilidade, sentido de chegar lá, então acho que passa por isso também
3: ah, isso é bem interessante essa... bem interessante eu vou passar, aproveitando vou passar para a Nath Nath, o que flopou?
5: o que flopou? eu acho que eu, eu vou, vou segurar os, os fiozinhos que foram se soltando nas conversas aqui pegar e, e seguir o fio da meada aí é, essa questão daquilo que não é genuíno né é, quando eu falei isso para o Lupe ali no chatzinho aqui é porque é, ao longo a gente tá falando aqui de uma pensando uma linha do tempo né ali em 2020 quando as coisas começaram a ser explicitamente mais cobradas sobre a não representatividade de alguns grupos Uh, houve um movimento muito consistente de, então, ok, como o Lupe disse, então, vamos colocar algumas carinhas aqui, né? Mas agora, a mesma empresa que faz esse movimento, tem muitas vezes os seus próprios colaboradores indo ali nas campanhas e dizendo, ó, oh, gente, mas é, não é assim lá dentro, Fique uhum, esperto é. que aqui não, não é assim que funciona. Ó, oh, para essa campanha ficar de pé, muita gente virou vários dias aqui de madrugada para poder conseguir ter isso então essa questão de o que propô é não vai ficar de pé aquilo que não é genuíno então uh, campanhas que... <risos> que, que usaram o tema de diversidade como sendo uma pauta verdade assim como se fosse o centro mas que não tinham nenhum pouco de cuidado com o assunto então para mim é, tá sendo fácil é, sentir o cheiro daquilo que não é autêntico então por isso que essa conexão que eu fiz né, possivelmente vai cair, sim, né, a submissão a prêmios de algumas campanhas com, essa, com esse direcionamento, porque a galera sabe que a, o pessoal está muito mais atento, né, sente cheiro daquilo que não é autêntico. Então, para mim, flopou uh, o diversity washing, né, que é um irmãozinho ali do Green Washing, né, usou esse mesmo tipo de analogia para poder falar que é daquilo que não é verdadeiro. Então, é isso, para mim, tem sido esse um ponto importante para a gente discutir.
3: Muito bom, muito bom. Vou passar a palavra para a Martinha. A Mari nos deixou de novo. Ela está com a internet ruim, né?
4: Marta. A Mari é essa pessoa constante, entendeu? Ela, essa pessoa ela, vai, que... ela vai e volta. Exatamente, eu gosto disso, Espírito Mari. livre,
3: ela é um espírito livre.
4: Isso, isso, adoro. <risos> é, eu acho que o que flopou foi... Gente, é, parece um sambinha de uma nota só. <risos> Mas eu acho que o que falou pouco foi a questão do assédio. né Então, assim embora esteja é, essa questão esteja vindo à luz, né? assim, os casos estejam cada vez mais sendo relatados publicamente, nas empresas pouco mudou. E a gente sabe que o mercado de comunicação é um mercado que é afeito ao assédio. É um mercado que que lida com ele né então assim se eh, nas empresas globalmente falando né a, a, o percentual de assédio de entre 50 e 60 nas empresas na, no mercado de comunicação fica perto de 90 90% né? é muito 90 alto 90% pessoas entendem que eh, acontece assédio no seu ambiente de trabalho não necessariamente que elas tenham sofrido assédio, mas que o assédio está presente no ambiente de trabalho. Então, essa discrepância é muito grande, é muito grande. aí a gente está falando, eu estou falando só do assédio moral, tá? Não estou fazendo os outros recordes de assédio sexual nem nada, mas de, de assédio moral. A Nath está dizendo aqui, né, Nath, que é uma máquina de moer gente, você vai ter... Nossa, fala, desculpe. Mas é isso mesmo, é uma máquina de moer gente, então, acho que essa é uma questão com a qual a gente precisa se preocupar. Né? Então, assim, são mulheres... Cara, os relatos são absurdos, né? Desde mulher com... no sétimo mês de gravidez mandando embora porque a liderança, que é tão legal, é. entende que a pessoa precisa se dedicar à maternidade agora, que ela tem esse direito. Lembrando só né que para ser mãe, a gente precisa ter dinheiro para pagar o boleto, do mesmo jeito. É... Então, enfim são são casos muito horrorosos e são casos que estão sempre presentes sempre presentes Isso tem que ter um caminho de mudança é, vamos lá não sei legalmente multa sei lá mas principalmente para a transformação da cultura né a transformação de cada um eu acredito senão eu nem levantava
5: isso aí, tem um ponto que a Marta disse de mudança de cultura que eu gosto de lembrar que ainda eu tenho visto sinais de glamourização da pizza das agências
4: uhum. a pizza
5: das agências precisa uhum. ser um tema que a gente pare uhum. de repetir né? ah, e, e converter essa reflexão da pizza sobre que legal aqui a gente sai às 5 olha só que bom né? Meu Vamos, Deus, pizza, Deus. a pizza saída às é 5 é,
4: a mesa de sinuca. É, é, não, e, e tudo, né? Assim, é toda essa cadeia, né? Não, não dá para a gente centralizar só na agência, porque quando uma empresa contrata a agência para pagar 90 dias depois, isso também Cara, é uma maneira de... Cara, oh, eu é isso acho isso um absurdo. <risos> Marta, é, desculpa, desculpa
3: é. te, te interromper, mas, assim, recentemente eu quase... Eu, eu, tá, a gente tinha um contrato na, na minha empresa, né? Que era um contrato de 30 dias de pagamento e tal, e aí, do nada, o cliente falou assim, estamos mudando o nosso método de pagamento, agora é 90 dias. Tipo, uhum. o cara não pensa no impacto da, da, da empresa, que assim, e a equipe que eu estou pagando, eu vou pagar daqui a 90 dias também? Tipo, e aí, tipo, uma coisa que não, não fecha, sabe? Não, que, e aí, eu lembro que eu fiquei assim, tão revoltada que eu quase, assim, eu tive que respirar, para não perguntar para esse diretor se ele também recebeu o salário dele a cada 90 dias. Eu só perguntei para ele, você recebe a cada 90 dias? Você sabe como é que é trabalhar e receber só depois de três meses? Cara, eu acho isso um absurdo.
2: Estou com você, Sim. Carol.
3: Mas desculpa, Marta, eu te interrompi porque esse tema me revoltou e você, tava, você quer concluir desculpa eu
4: não não é, não, é, é isso mesmo é, é um tema que mexe com a saúde e a sustentabilidade das empresas né com a sustentabilidade do mercado em geral acho que assim a gente precisa entender que estamos todos na mesma ciranda não importa eu preciso abaixar um pouco a mão não. estamos todos na mesma ciranda né? não importa o tamanho da empresa não importa lugar em que ela está a gente faz parte da mesma da mesma sociedade e aí uma coisa que eu acho que é importante né quando a gente fala de bobô flopô e tal é a gente entender o poder do coletivo né? porque individualmente não vamos para lugar nenhum individualmente, não vamos para lugar nenhum. A gente precisa aprender a olhar para o outro e ir junto. Né? Então,
3: pronto, eu estou aqui apenas com o meu discurso, mas já passou. É isso. Mas muito bom, gente. E agora, para fechar essa rodada, eu queria chamar o Douglas.
0: Vamos lá. Eu vou falar de coisas que floparam, mas eu acho que talvez é, floparam dentro de um ambiente ainda controlado, que é, por exemplo, dentro da APP, mas isso reflete no mercado de uma forma geral, que é a rediscussão dos modelos de aprendizagem, acessibilidade à educação e como uhum. é que a gente vai é, numa esteira onde a gente vai viver mais, é, como é que a gente vai se desenvolver e como é que a gente vai dar acesso para trazer mais gente para dentro de um ambiente é, de educação, um ambiente que gera aprendizado, um ambiente que geram pessoas mais qualificadas até para poder se organizar coletivamente para construir um futuro melhor para todos, né? Porque às vezes, de fato é a base não permite esse acesso, né? Principalmente de, de, de regiões mais distantes, fora do eixo. Então, eu acho que a tecnologia vai ajudar nisso e a gente vai conseguir também é, dentro de, de, uma, de uma discussão remodelar a construção de desenvolvimento acadêmico e educacional. E aí isso reflete o nosso mercado. A gente tem discutido muito dentro ali da, da diretoria de educação informação formação profissional esses modelos, né? Porque é, será que faz sentido hoje a gente é, cobrar do profissional uma universidade de quatro anos? né uhum. Será que faz sentido a gente cobrar do profissional uma certificação que ele nunca vai usar? Será que faz sentido a gente cobrar do profissional um curso de línguas que não vai ser aplicado, né? Então, isso tem muitas questões. E outra parte que eu acho que tá flopando bastante, e aí acho que isso é fruto da nossa transformação em sociedade, é Cada vez mais as pessoas fora do eixo estão entrando dentro, de fato, da sociedade, trazendo a sua contribuição, trazendo a sua experiência de vida, a sua formação. E eu acho que vai ser um caminho que vai acelerar muito nos próximos anos para que a gente, de fato, construa essa sociedade mais diversa, com mais representatividade, com mais lugar de fala de outras pessoas que a gente não está no nosso entorno, não está no nosso dia a dia, naquela foto que a Lei falou assim, que a liderança ainda reflete né, muito disso, de não ter essa representatividade ali quando está na foto, então assim, eu acho que está é, flopando e está vindo com uma velocidade que deve ganhar cadência nos próximos anos, então é bom porque a gente está passando por essa transformação, a gente está trazendo esse assunto para discussão, mas de fato é, falta necessidade de mudança na liderança, sim, mas eu acho que a gente está tendo um, um, um um push é, sendo feito ali, empurrando isso de baixo para cima, que não vai ter volta. E é, isso, cara, para a gente, eu acho que vai ser um grande divisor de águas e vai trazer para a gente uma grande, um grande desafio, ao mesmo tempo que uma grande oportunidade nos próximos anos a gente construir, de fato, um legado é, na indústria de comunicação, mas também na, nas indústrias de forma geral e na sociedade. Então, a gente vai ter muita transformação pela frente e está flopando agora. Então, assim... É, quem não acompanha acompanha mais de perto os movimentos da, da, da do que a gente não gosta de chamar de periferia mas é, são as localidades distantes do centro é, que hoje já constrói uma sobrevivência própria uma dinâmica de mercado própria muitas vezes e que isso vai se integrar à vida da sociedade das pessoas que estão morando no centro então eu acho que existe uma tendência normal dessa diminuição é, de distâncias, de inclusão e também uma questão de distribuição melhor de renda que vai vir pela frente pelos próximos anos. Isso está fo focando agora e eu acho que, é. que vai trazer para gente um, um futuro muito mais promissor, próspero para todo mundo. Óbvio certo. que para isso acontecer, é, a descentralização do poder vai acontecer e isso é. vai impactar de forma é, é, talvez doída para aqueles que tiveram no poder durante tanto tempo mas isso não tem volta e, e vai acontecer. Você quer é um é, grupo gente...
2: menor também, né? Uhum. Só uma, uma, uma colherinha aí, como diria minha sogra, uma colherinha aí nessa, nesse assunto. O, o Douglas, lá na, no Masterclass, um dos Masterclass lá do, desse último Web Summit, foi discutido, a gente estava lá com a secretária de Cultura do Estado de São Paulo e com o presidente do, da, da, da Fundação Itaú. E o assunto foi educação, e, e realmente esse modelo de educação que a gente tem, que é o um modelo do, do, né, do, do conteúdo, né você tem esse modelo blocado de conteúdo que a gente tem aí, há, sei lá, e, e hoje as guerras culturais elas são talvez até mais poderosas do que as guerras bélicas. Então hoje você tem aí uma necessidade gigante de expandir cultura de fornecer cultura e cultura, quando a gente fala de cultura, muita gente fala assim oh, vamos lá ver o filminho, o filminho do Godard ali e tal, e não, não é isso assim no Mubi é, Nerd, é o Mubi, tipo... é noob, é o filmica, <risos> tal, não, 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 não é só isso aí. Cara, é cultura em Apenas quero dizer,
4: não fale assim de filmes do Godard, tá certo? <risos> não, Apenas eu, eu, aqui. Nada.
2: O, Go, o Godard não flopou, gente. Aí eu... Então, eu, é, isso, isso tá totalmente. Cara, você tá totalmente é, feliz na tua fala, assim, porque é uma necessidade, e não só. Eu dei, eu dei esse exemplo porque eu já imaginei que ia vir outros assuntos e foi, foi uma coisa... E os caras fizeram um levantamento que eu ainda vou tentar ter acesso para trazer aqui e, e divulgar aqui para todo mundo, sobre números e o quão quanto, o quanto distante a cultura nos, nos faz, é, é, ainda é um, 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 um fator de separação, sabe? De, de separação de raça, de cor, de sabe, de, 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 poder, de poder social e tudo mais, então é, é uma coisa que está muito no radar aí de muita gente, viu, gente Edu esse, rever esses modelos de educação, e eu não estou fazendo de homeschooling não, tá, só passar
3: <risos> <Fique> bem claro
2: <risos> <risos> Lindeza, como, é
3: como é que estamos de tempo, a gente tem mais 20 minutinhos só pra gente, porque gente...
2: hoje tu... ah, dá, dá é um dá pra levar, dá pra levar Douglas, eu, eu avisei dá, a agora <risos>
3: Eu queria também, gente, antes de a gente falar de futuro, eu queria falar um pouco também. Ai, gente, eu posso também ser, eu posso me auto-entrevistar assim, ó, Claro! Eu... Bom, <risos> é...
2: Lógico!
3: Eu acho que tem algumas coisas, eu vou falar um, um ponto que esse ano mexeu bastante comigo, é... e que acho que vai além, né, não só na, 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 da nossa indústria da comunicação e da propaganda, mas eu acho que vai além, acho que tem alguns marcos que são importantes, né, a gente teve... A Cláudia Gurdin ganha no, a primeira economista mulher né, a ganhar um, um Nobel, justamente dentro do campo de estudo das mulheres né, no mercado de trabalho e dentro dos apontamentos que ela, que ela traz. Ela mostra como a mulher ela perde espaço e relevância e até a questão né, de financeira principalmente depois que ela tem o primeiro filho. Né? Então, eu acho que esse é um campo de estudo bem interessante dela. Eu acho que isso é positivo, né? Eu sei que a gente está no flop, mas acho que, assim, ter essa premiação da, 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 da Cláudia Goldin é muito importante. E eu acho que a gente também teve um episódio ao longo desse ano que acho que as coisas se cruzam, né, de alguma maneira. A gente teve a redação do Enem, que, que abordou a economia do cuidado, e, assim, desse mesmo período saiu um mega estudo da, da, das meninas do, do Tincolga sobre mulheres, né, que chama esgotadas, que fala justamente o quanto a economia do cuidado rouba, né, a mulher, né, rouba da mulher que poderia estar tá no mercado se desenvolvendo, né, ganhando dinheiro e tudo mais. E o que, que é a economia do cuidado? Cuidar, né, cuidar do filho, dos filhos, da casa, de, de parentes, do pai, da mãe... Né? Então, assim, esses temas todos eles se cruzam, né? Então, eu acho que assim, positivo que eu acho que é algo que a gente sempre de alguma maneira percebeu, principalmente nós mulheres sempre percebemos né, o quanto o cuidar né, tira a gente né, do, do, do mercado né, e dessa, dessa vida de crescer profissionalmente, estudar e de viajar, e de fazer MBAs e paranã. Né? mas eu acho que a gente precisava começar a materializar isso, e eu acho bem importante isso, começar a sair também desse campo acadêmico, no sentido tipo o trabalho que a Cláudia Boudin já vem fazendo há muitos anos, sair desse campo acadêmico e começar a nas pautas nas conversas, né, então para mim foi super importante esse tema da redação do Enem, e esse estudo esgotado da eu acho assim, de uma relevância extrema, acho que precisa também chegar a mais nas pessoas, né, então acho que isso foi positivo esses números virem à tona, mas acho que também vem junto o flop, né? Porque, tipo, estamos cansadas, cara. Tipo, o que flopou, estamos cansadas, né? E o que, que a gente precisa fazer, né? A partir de agora, né? Como que a gente descansa, né? Quando eu falo descansar, não é só descansar é de também deitar no sofá e ficar para o teto sem fazer nada, sem sentir culpa por isso, né? Mas é o, é o descanso criativo também, né? Que a gente não tem tempo, a gente não tem espaço para isso, né? Então, acho que o... o também trazendo né a gente já falou de cansaço aqui né mas acho que esse cansaço feminino em especial acho que o cansaço da mulher é um grande flop assim né acho que a gente precisa olhar para isso com muito mais atenção né eu queria trazer essa reflexão também boa, para as conversas. Boa,
4: Carol.
2: Boa. <risos> Carol, e... nossa conversa
4: boa parabéns perfeito é isso gatas tem toda razão é, estamos exaustas exaustas exauridas ah. É, eu eu recomendo demais físico, pelo, pelo ah. mental pelo desgaste emocional estamos exaustas em todos os sentidos
3: exaustas e eu recomendo muito assim né que que entrem no, no site da da Tincolga no, no Instagram baixe o estudo que, gente, é uma coisa que, assim, você lê e é muito revelador, sabe? Tipo, é como se você tivesse um diagnóstico, assim, de uma doença que você tem há muitos anos, você sabe? Fala assim, puta, eu sinto um negócio ele há tantos anos, eu não sei o que é. E aí, quando você lê esse estudo, você fala assim, ok, agora eu tenho um diagnóstico, né? Tipo, entendi o que, que eu tenho. É muito importante. Acho que foi um, um marco, assim, acho que para o mercado como um todo, para todos os mercados como um todo, e para a nossa indústria também. E aí, agora, gente, vamos, então, para... Falar de futuro temos aí 15
2: minutinhos 10 minutos Luke. Vamos lá. cara eu sou, sou um... conversar
3: com você é
2: tá bom eu sou um, eu sou um apesar de todas essas críticas toda essa minha esse meu amargura aí eu até peço peço desculpas mas é porque é, você não estava falando sobre exaustão é, 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 acho que a sociedade tá exausta também sabe de ficar insistindo com coisa que é óbvia Viver em paz, em harmonia com as pessoas é óbvio, a gente não consegue. Simples assim, né? A gente sempre tem que arrumar. Mas, é, mas eu sou, mas ao mesmo tempo eu sou um humanista, cara. Eu me considero um humanista. E eu ainda tenho fé na sociedade, apesar de de tanta coisa estranha ao longo do tempo, você acha que você tá evoluindo e aí você olha, em pleno a gente tinha uma, a gente tava, a gente tava discutindo marco temporal outra vez, assim, sabe? A gente tá discutindo aqui no no, no AppCast, a gente tá falando sobre diversidade, a gente vê gente pessoas nervosas aí em grupo de WhatsApp, preocupada com, com detalhe burocrático, ao invés de, de né, de ir para cima, de ir para frente, de falar, cara, estamos num momento legal, vamos nessa. Né? Então eu vejo grupos, entidades, agências, empresas. Eu, 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 eu toco uma empresa aqui junto com a minha esposa que também está esgotada. Carol, ela está dentro dessa foto, entendeu? É, é, a Kel teve já vários problemas esse ano de, de, de piripaque do Chaves, assim. Então, meu, é, é, é muito sério. Então, como humanista, eu ainda acho e, e tenho percebido um movimento contrário a tudo isso de gente, ter, ó, menos posts e mais, sabe? E mais e mais, sei lá, mais reuni mais conversas sabe, menos, menos toxi, toxicidade e mais, vamos ver aí algum, alguma coisa que seja interessante vamos falar bobagem, a gente parou de falar bobagem, a gente parou de rir de, 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 do, 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 de nós mesmos, entendeu, a gente tá fica todo mundo ali, cara, eu sou bom demais você pega o LinkedIn, é um negócio impressionante como só tem gente boa eu, eu vou abrir uma página dizendo assim gente, eu sou péssimo no que eu faço eu, vocês vão ver, eu, eu sou péssimo profissional, não estudei mas enfim, mas eu acho que a humanidade, é, eu acho que 2023 e com essa questão de aquecimento que, que até que, que assim chegou e já chegou dizendo, olha gente, não é que chegou agora vai começar a piorar, já ferrou, tá bom? Então agora a gente é. precisa todo mundo baixar nossa bola e pensar em economias que não agridam mais do que já tá agredindo a questão da água, gente aí querendo privatizar a água, mas tudo bem, é, essas questões todas que fazem parte do nosso dia a dia, e agora a questão climática bateu na bunda de todo mundo, então a gente bateu. vai ter que se unir, gente, a gente vai ter que olhar de um outro, de um outro jeito, porque agora o calorzão está tá aqui judiando da gente, eu estou aqui num ar-condicionado, só que é, quem tá aqui na Zona Leste de São Paulo que não tá num ar-condicionado, tá pelo menos 6, 7 graus mais quente do que aqui. E aí, é. como é que faz? Como é que explica? Então, assim, eu acho que a gente tem uma... Todo esse movimento né, meio turbulento vai fazer com que a gente comece a criar uma massa humana aí que, que vai acabar sendo mais forte do que esses tipos que continuam aí ditando regras, entendeu? É, com essa coisa que o Douglas trouxe de, de cada vez as pessoas com mais uh, com mais acesso à informação, é, vendo que putz, cara, não é aqui, não é aqui nessa TV, não é aqui no jornalismo, não é ali que eu vou que eu vou crescer, e nem no, no, no WhatsApp do, do tio Lupe. Vai ser, vai ser ali buscando coisas. E a gente está vendo trabalhos incríveis no próprio YouTube, é, canais incríveis trazendo saúde mental, trazendo discussões relevantes. Então, eu, eu sou um, um, um... Eu creio ainda na humanidade ainda um pouco é, é, e, e acho que a gente deve ter um, uma mudança talvez um pouco mais significativa em 2024. Eu creio numa, numa massa mais... Mas é, hege hegemônia, assim, sabe? Hemogênia. He hemo hemo cria? <risos> agora, agora confundi todo mundo. Mas é isso, gente, falei demais. Ah, deixa eu só fazer uma justiça aqui. Eu falei do prêmio da PP, dos dois prêmios da PP, mas eu quero trazer também aqui, como seriedade, o prêmio Cidadania em respeito à diversidade LGBT, ano que vem tem de novo, e esse prêmio é super sério. E a gente viu como é estar dentro de um júri tendo que levar em consideração coisas sérias, relevantes. Então, esse é mais um prêmio que eu colocou na lista dos... Deu certo, assim, sabe? Das coisas sérias. É isso, gente. Obrigado aí pelo convite. Valeu. É <risos> nóis. <risos> Muito
3: bom. Muito bom, Lupe. Muito bom. Vou passar a palavra para a Nath, para a gente já ir para essa... Nossa última, é. último bloco do nosso programa...
5: É para é ter, é, é terminar otimista, é isso, Carol? É para a gente terminar com esse <risos> sentimento do Vai, segue seu coração, amiga. Segue seu coração. Não, mas tem que ser, né? Porque é, se não for acreditando de que as coisas vão poder ser melhores, a gente não teria nenhum motivo para querer sair da cama. Então, eu acredito sim também em relações de trabalho mais justas, <risos> uh, onde ninguém fique para trás. Eu acredito que uh, 2024 vai trazer discussões que estarão mais alinhadas ao que como isso beneficia meu negócio menos sobre o quanto isso vai melhorar a imagem da minha empresa e mais como está mais me fala mais como isso vai mudar o ponteiro do meu negócio. Eu estou falando de discussões ligadas, obviamente, à inclusão e à diversidade, mas também ligadas a como eu reduzo os índices de burnout da minha empresa, como eu reduzo uh, o número de o volume de de discussões sobre assédio aqui que nós não estamos conseguindo tratar e, obviamente, isso está prejudicando o clima, a qualidade de vida das minhas pessoas, eu estou perdendo pessoas por conta disso. Eu, eu acredito que essas discussões vão se tornar cada vez mais sérias e menos discussões e mais práticas, né? Porque, por mais que a gente acredite muito na, na capacidade da educação ser... Uma, uma forma de levar a consciência das pessoas, eu estou aqui representando acho um pouco da Marta também, que também é uma palestrante, leva esses conceitos, a, a forma como a gente educa precisa estar atrelada a como a gente muda processos, porque a cultura nada mais é de tudo que a gente faz no pequenininho todos os dias. Então, para mudar a cultura, eu mudo o que eu estou fazendo agora, no pouquinho, no pequenininho não a cor das paredes, se tem a sinuca lá na área de convivência, né? não é essa a cultura, a cultura é como eu faço uh, o meu dia a dia, como eu tomo decisões, ou como eu não tomo. Né? Então, é isso que a gente precisa ver de diferente, e eu quero acreditar, sim, que a, os processos vão começar a refletir aquilo que as empresas já estão discutindo em caráter educativo, né? ver agora isso acontecendo nas práticas.
3: Muito bom, Nath, muito bom, obrigada. Obrigada pela fala. E eu vou passar para a Martinha.
4: É. Bom, estamos juntos. Lupe, Nath. Do... <risos> estamos sentindo aqui. um otimismo
3: no
5: ar, cara. Tá terminando com o otimismo.
4: É. Porque, é, porque, mas tá mas legal, Deus cara. É e a Nath, eu sei que todo mundo aqui pensa do mesmo jeito, se a gente não acreditar, a gente não levanta. E eu digo isso porque eu acho que como nós trabalhamos com esse tema, a gente é, tem mais acesso a relatos, a gente enxerga com olhos mais claros e limpos né, o que está acontecendo no mundo e, portanto, isso nos atinge muito. E às vezes só dá vontade de parar, sentar em posição fetal e chorar. <risos> mas isso não é, não é uma opção, assim, quer dizer, a gente faz, mas depois precisa levantar e continuar, né? E eu acho que, eu vi aqui a Nath falou sobre SG de palco, isso acontece pra caramba, mas eu ainda acredito que o ESG pode ser capaz de promover algumas transformações no próximo ano. E explico, o ESG, ele vem do sistema financeiro, né? É, e a gente sabe que um grande motivador de, de mudanças é o motivador financeiro a gente sabe que essa, que eu tô, vendo, tô sentindo uma coisa
2: aqui lá da lá da,
4: tô sentindo uma coisa é, a gente já sabe que um grande motivador vem da questão financeira do lucro né mas as empresas elas têm um papel social é importante isso né quando a gente assina o papel do, que nos transforma em CNPJ lá fala sobre o nosso papel social sobre o papel social de uma empresa é, tem um, um documentário que eu adoro e eu espero que eu fale o nome certo que é quem se importa da Mara Mourão eu acho que é esse o nome tá mas é da Mara Mourão e lá tem uma fala do Wellington Nogueira que é do doutores da alegria ele fala porque as empresas precisam ter uma área de responsabilidade social no lugar de serem socialmente responsáveis? Essa é uma Nossa. pergunta que eu me faço e que eu procuro levar para os lugares onde eu vou. A gente não tem é, pessoas B, a gente não tem pessoas insubstituíveis, a gente tem posições que são substituíveis, mas as pessoas, desculpa, eu acho que eu falei errado, né? a gente não tem... Pessoas substituíveis, as pessoas são insubstituíveis. Então, a gente tem são posições que são substituíveis. Né? Então, a gente precisa levar isso em consideração nas empresas. Eu acho que o ESG, como o ESG estabelece processos, né, Nath? Então, eu acredito muito é, que isso pode promover mudanças nas empresas. Eu acho que isso é o que vem por aí. É, agências e o mercado de comunicação são fornecedores e essa cadeia de fornecedores, ela é avaliada, ela, enfim, agora com a SG ela tem que ser avaliada constantemente pelas empresas contratantes. Né? Então, eu acredito que isso que vem por aí é, pode provocar mudanças pequenas, passo a passo de novo, mas sim, é um potencial provocador de mudança.
3: Muito bom, gente. Show. <risos>
0: <risos> bom, vamos lá. Até um disclaimer antes de eu contar um pouco sobre o Tênis para 2024. Eu sou um, um entusiasta do transumanismo, que é um conceito onde o humano convive com tecnologia em pró, né, da sua qualidade de vida e, e da melhoria de todos os, os aspectos de vida nosso, né? É, pessoal, de relacionamento, é, de lazer, de entretenimento, de trabalho. E, e olhando o pouco que a gente viu em 2023 para 2024, eu acho que tem alguns pontos que a gente vai ter de transformação no nosso entendimento como sociedade. O primeiro dele é uma nova classificação é, das etapas da vida, né, de infância, adolescência, talvez uma primeira juventude, uma segunda juventude, aí passando por talvez né, a terceira idade, que a gente chamava né, antigamente, não vai ter mais, não é a terceira idade, a terceira idade vai ser uma terceira idade produtiva, e a gente talvez esteja falando de uma quarta idade de pessoas vivendo acima de 80 anos, até 100 anos, e, e como é que a sociedade vai se organizar para lidar com tudo isso. Né? Eu acho que esse é o meu grande ponto de discussão para o ano que vem, que vem a reboque de uma série de outras iniciativas. Né? Por exemplo... É, a gente está falando sobre inclusão é, no mercado de trabalho, as empresas responsáveis por né, fazer com que isso também aconteça, Mas a gente deve perceber nos próximos anos, e, e de forma mais acentuada, o movimento da transformação do mercado de trabalho é, para uma força cada vez mais autônoma, né, é, se conectando em, em trabalhos ao longo da, da, sua, da sua jornada, e... É, que vai ter um, 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 talvez não seja uma empresa, mas seja um organizador que vai entregar ali um, tarefas distribuídas de forma é, é, gamificada e você vai construir, né principalmente a parte de serviços, não, obviamente tem, vou falar um pouco sobre retail e mídia também, que acho que é uma transformação do varejo, para gerar muita experiência, mas a gente deve ter uma transformação disso. Então, além da empresa ter essa responsabilidade social, cada um de nós vai ter uma responsabilidade social e a gente vai ter que também pensar, voltar naquele ponto que a Marcia falou, pensar no coletivo, porque a gente deve ter uma descentralização e, mais uma vez eu falo, o poder ele vai ser diluído. E, uma vez o poder diluído, cabe a cada um de nós a responsabilidade também de transformar esse coletivo numa forma mais sustentável. É, um outro ponto que vem da descentralização que acho que vai acelerar esse movimento é a questão da descentralização econômica. Assim como no Sv vem numa base né, das ODS presas ali numa questão de empresas que, principalmente, são listadas em bolsas, mas que também essa boa prática vai ter que se, ser desencadeada em toda a cadeia né, de fornecedores, até para as empresas poderem estar em compliance com isso. É, a gente tem hoje um movimento muito focado através de Web3, blockchain, criptomoedas, que estão criando movimentos de descentralização de macroeconomia. Então, isso dá muito mais acesso, muito mais poder e muito mais transparência, né, saindo dos grandes é, é, conglomerados financeiros mundiais e nacionais. Tem uma questão é, muito importante que tem que ser levada em consideração, que é, é toda a parte de regulamentação feita através dos governos, que isso também é um ponto de cheque é, importante para ser validado, autorregulamentado ou não, mas isso, de fato, também cria um ambiente de descentralização de poder econômico. Né? A reboque de guerras e coisas que estão acontecendo, né de países aí entrando em conflito os modelos de, 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 de movimentação de blocos econômicos também estão passando por transformação e descentralização, que, por um lado, é ótimo para a sociedade, né, que põe muito mais gente dentro dessa 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 jornada, mas, ao mesmo tempo, a gente tem ali uma questão, é de fato, vamos fazer, como vamos fazer, e qual será a coletividade de cada um de nós a promover dentro de todo esse cenário, né, quando a gente descentraliza poder, a gente precisa também se organizar como sociedade para poder fazer com que isso se torne coletivo. Então, por isso que eu acho que é importante toda essa transformação da educação, nessa, da, nessa questão da gente poder dar acesso à informação às pessoas, né, com qualidade, e um ponto que eu acho que pega em tudo isso é a curadoria, né, que a coletividade vai necessariamente ter quem são os curadores disso, né? a, a partir do ponto que nem tudo é verdade, né, e isso tem que gerar um poder de reflexão, a gente também tem que ter ali dentro dessa, dessa descentralização de, de informação e poder, quem é, são os curadores, para a gente não poder é, cair em pegadinhas que já existem né, e que elas possam ser intensificadas também dentro dessa jornada onde a gente tem cada vez mais acesso à informação. E, por fim, para fechar aqui, é, dois outros pontos. Primeiro, a gente vai dentro do mercado de comunicação, publicidade e propaganda, é, ter cada vez mais chance de customizar a entrega de conteúdo, de é, impacto e de experiência para os nossos consumidores e clientes. Então, acho que isso vai é crescer de forma é, é, muito forte, né? Usando a tecnologia a favor disso. Então, e onde eu acredito que talvez a gente tenha uma quebra das grandes é, 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 agências, empresas e, e, e capacidade de absorver mais empresa de menor porte, que vai ser necessário, de mais profissionais para poder fazer essa entrega. Então, quando a gente pensa assim, ah, a inteligência vai suprir mercado de trabalho? até um certo ponto, sim, mas cria oportunidade para que as pessoas se desenvolvam e atendam também cada vez mais necessidade de customização e, e fragmentação da comunicação. E o último ponto, para falar sobre meio ambiente, que eu acho que é um ponto que chama a atenção da gente aqui também, né? vocês falaram sobre aquecimento global, o nosso grande problema ainda hoje é a matriz energética. Né? A gente tem uma matriz energética, principalmente fora aqui do, 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 do Brasil e da América do Sul, é muito focada em carvão e petróleo. Né? As eh, energias renováveis como eólica e como solar têm crescido, mas o parque eh, de instalação delas talvez não supra, principalmente a escala industrial, que, é o que consome mais hoje, principalmente a gente pegar a Europa na geração de energia para a indústria, para poder fazer aquecimento, uma série de coisas e matriz também é, é, americana, mas um, uma, uma matriz que estava lá no passado, que obviamente tem todas as preocupações em relação à segurança e que tem se transformado em é energia nuclear, que ela é uma energia limpa, até certo ponto, e ela tem, obviamente, seus riscos, mas uma coisa que a gente viu, inclusive no Innovation Week, e o Brasil está participando desse programa de desenvolvimento de matriz energética nuclear, é produzir usinas de menor porte que se instalam, em localidades, cidades, bairros, e que vão ajudar a fazer uma descentralização importante do consumo e geração de energia, obviamente elétrica, que é o que ela traz depois na ponta, e que isso deve fazer uma grande transformação na matriz energética mundial. Então, talvez a gente tenha um caminho a ser é, seguido aí através dessas tecnologias emergentes de inovação para a transformação e diminuição de emissão de gases poluentes né? E, e, e acho que esse é um ponto que talvez devemos colocar no nosso radar e o que essa matriz energética vai trazer de impacto dentro dos negócios, obviamente dentro da indústria de comunicação, passando pelo SG. Então, essa é uma aposta, não é para 2024, é uma aposta de 2030, 2035, a gente deve ter talvez ali um, um grande é, é, transformação dessa matriz energética de carvão e óleo, passando pela energia nuclear, só que dentro de uma nova tecnologia, muito mais segura, é, limpa, e descentralizado. Mais uma vez, falando do ponto de descentralização, <risos> a gente vai ter cada vez mais esse, esse fator é, presente e, e na geração de energia.
2: Será que tudo Sim. isso vai Sim. beneficiar o Palmeiras? O Palmeiras vai ter mundial o ano que vem? Porque não. do jeito ah, se a gente o olhar Deus. o retrocesso. Gente, olha,
4: se nós vamos entrar, né? A questão A questão é, assim. Foi... é, é eu não, falar do não, eu tô, eu tô, Palmeiras agora,
3: falar mal do Palmeiras
2: torcido. agora. Não, ninguém
4: fala <risos> mal do Palmeiras. Ah, é a do campeonato. Jamais, não, não falei jamais mal, não, não falei
2: mal. Não falei mal. Ninguém fala
4: mal do Palmeiras aqui.
2: Não, não. Só te perguntei <risos> se em 2024. E a sim. Será que o
3: mundial vem, Lupe?
2: Puts, eu é. espero
3: que sim,
4: cara.
2: Mas vamos lá.
4: Gente, eu acho que quem não é palmeirense não fala sobre o Palmeiras, tá certo aqui ou não? Vamos combinar? Eu, faz essa é. eu sou palmeirense, sim. eu sou palmeirense. Ah, então tá, então tá,
3: Carol. Então eu, eu quero com que, a que o aqui, Mundial já. venha. Sim, muito vem mais a essa bom. piadinha, gente. Chega, chega. Fala <risos> que fala ser Mundial, <risos> pelo amor de Deus. Pato, ai, isso. Ai. Mas, mas, gente, acho que muito legal, assim. Acho que tudo que vocês colocaram, é, acho que faz a gente refletir muito sobre... Acho que a gente de novo né, trazendo depois de tantos anos, assim, a gente né, viveu aí uma, uma pandemia, viveu esse isolamento, acho que todo mundo sofreu sim, com, com a solidão, a gente viu o mundo ficar, é, a discrepância né, econômica crescer absurdamente nesse período, né? E acho que com essa conversa que a gente teve aqui hoje, acho que eu, o nosso otimismo está de novo, está justamente nas relações, né, nas pessoas no ser humano, né, e em como a gente consegue se reinventar enquanto sociedade e, e nos nossos espaços de trabalho, né, para ir quebrando, né, essa, esses, dois, esses dois, vamos dizer assim, dois grandes blocos, que na verdade um bloco é muito menor, né, um bloco de poder muito menor, contra um bloco que é que é a maioria, né? Assim, maioria porém minoria, né? <risos> e acho gostei muito, assim. Acho que a gente precisa encerrar. É, eu queria só trazer mais alguns pontos também que eu acho que pode ser, acho que vão ser pautas que serão discutidas, acho que coisas que já vai ver acontecer em 2024. Mas eu não vou me aprofundar, vou deixar isso para pautas para os próximos appcasts do ano que vem. Mas eu vejo muito assim, né? Acho que estou muito alinhada com o Douglas no sentido de das inteligências artificiais elas realmente serem um braço direito, acho que dos profissionais do mercado, né? eu acho que, que isso vai ser cada vez mais presente no dia a dia da, da, da nossa profissão e eu acho que quem por contra vai acabar ficando é... eu não gosto de falar isso, ah, vai ficar para trás, não gosto muito dessa expressão mas acho que assim, vai, vai ter alguma dificuldade, acho que a gente vai ter que se adaptar é, eu entendo que, assim, acho que, né, deve gostar muito dessa, desses tópicos de tecnologia de internet, eu acho que a gente teve ali, quando surgiu a internet, a gente teve uma mudança, né, na, de como a sociedade se comportava e tudo mais, aí a gente teve ali, de novo, quando vieram as mídias sociais, né, assim, a gente também teve essa mudança cultural, e eu acho que as inteligências, elas vão trazer esse, esse, também esse movimento de mudança de como a gente lida culturalmente, socialmente, né, profissionalmente, eu acredito muito nisso. Eu acho que também tem outra pauta que vai começar a ser muito debatida, não começar não, já está sendo muito debatida, mas que eu acho que em 2024 a gente vai ver discussões mais acaloradas, principalmente dentro do nosso mercado, é com relação ao futuro do trabalho, no sentido do, da forma de trabalho. Né, do tipo, a gente vem né, de um período que né, todo mundo está muito acostumado a trabalhar presencial, aí vem uma pandemia, todo mundo trabalha remoto, e agora a gente tem principalmente a geração Z, que, que é, acabou entrando no mercado né, nesse período é, mais remoto né, do que presencial, tendo esses conflitos de tipo de formas de trabalho. Né? E a gente é a geração que está vindo, a geração que começa a ser contratada, a geração que vai trabalhar. Eu acho que a gente vai ter embates ainda muito grandes, né? De tipo. É, da, da, né, de C-Levels, né, de, de presidências querendo presencial, porém a força de trabalho não querendo trabalhar presencial. Eu acho que a gente ainda vai ver muita discussão nesse sentido, de novo, dentro dessa nossa bolha, do nosso mercado que permite isso, porque a gente sabe que não são todas as profissões, todas as indústrias que, que permitem isso. E, para encerrar também, estou muito com vocês no SG. Né, saíram, acho que pesquisas agora recentes falando que o consumidor... É, está mais atento às empresas que, que praticam né a, a, o ESG né então acho que assim a gente já tem por mais que tenha vindo do mercado né da, da de que, do, do, do dinheiro né é, as pessoas acho que o consumidor já está começando a ter alguma consciência e eu acho que realmente a gente vai começar a ver mais na prática a escolha sendo feita nesse sentido né do tipo ah a, a, de novo, acho que aí também acaba entrando em algumas bolhas que a gente sabe que tem uma parcela da população que é grande, que escolhe pelo preço. Né? Mas eu acho que a gente vai começar a ver essa discussão sim. De ver, não. Já estamos vendo, acho que vai ter uma, mais uma pegada mais de revolução mesmo. Mas acho que é isso. Gente, muito obrigada. Como eu falei lá no começo, é o nosso último ABP Cat do ano, número 150. Quero agradecer a Compasso Colab, mais um ano com a gente aqui, fazendo esse Sim. programa incrível. Agradecer nossos convidados, Douglas, Natália, Ale, Marta, a, 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 o Adão, que tentou também participar, e a Mari, que participou um pouquinho, mas esteve ali com a gente. Quero agradecer todo mundo, agradecer todos os nossos ouvintes que acompanharam a gente ao longo desse ano. Se preparem que em 2024 teremos muitas novidades, mudanças, e estou ansiosa, estou otimista também. Cansada, mas otimista. Isso é muito bom. <risos> e é isso, gente. Obrigada, obrigada por tudo. E bom fim de ano.
2: Valeu, gente! Falou! Beijão!